0: قبل فترة جتني رسالة ام او جي لأو جايي لاول مرة، هذه الرسالة اللي ما يعرفها فانت انت في نعمة. الرسالة تجيك من الـ ايش ام او
1: جي؟ اي وزارة
0: <تصفيق> العدل <تصفيق> العدل ففي جهة رفعت علي قضية <تصفيق> وكانت تجربتي الاولى في عالم القضاء لا قد رفعتها ولا قد احد رفع لي الحمد لله. القضية كانت واضحة جدا بالنسبة لي ويعني كنت انا مظلوم جدا يعني كان في جهة يعني جهة كبيرة تبغى مني شيء وانا اشوف انه مو من حقها هذا الشيء، المهم فرفعت علي قضية الشيء الوحيد اللي سويته الحمد لله ربي يوفقني فيه اني جبت محامي جيد جبت محامي جيد شرحت له الموضوع مع السلامه راح حضر جلسه واحده حتى انا ما حضرتها وتقفلت القضيه اشهر عديده وهم يلاحقوني وتهديدات وبنرفع, وبنرفع 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 انتهت في جلسه واحده فشكرا والله ضبطين انتم المحامين
1: والله المنظومه العدليه جدا تطورت في الفتره الاخيره يعني من ناحيه الجلسات اصبحت عن بعد.
0: اي <تصفيق> عن بعد وحتى هو اللي حضر أبهشي... وكذا وارسل لي صك الحكم شكرا عفوا.
1: انا لحقت اشتغل في المحاماه في بداياتي وكانت في البدايه ما كانت الجلسات عن بعد. فتخيل لما تجيك جلسه في الرياض السفر ترى متعب، بعض الناس تحس السفر زين، لا السفر زين في السياحه. <تصفيق> غير السياحه ترى ابدا. <تصفيق> <تصفيق> واسال ومبتعب.
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. رأكم أنا حاتم النجار. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل أعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. قبل سنتين ورص من اليوم أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة. واللي كان عبارة عن خطة لإطلاق أربع أنظمة جديدة لتحديث القضاء السعودي وآليات إصدار الأحكام فيه هالأنظمة كانت نظام الحوال الشخصية والثاني للأثبات الثالث للمعاملات المدنية والأخير للعقوبات التعزيرية وقتها قال الأمير محمد بن سلمان أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير التشريعات بالسعودية ومعالجة التحديات فيها مثل تأخر صدور الأحكام أو اختلاف الحكم في نفس المسألة بين أكثر من قاضي بعدها هالاعلان وخلال تسع شهور صدروا اول نظامين، نظام الاثبات ونظام الاحوال الشخصيه. الى ان وصلنا الى هذا الاسبوع، اقر مجلس الوزراء ونشرت وزاره العدل تفاصيل النظام الثالث، نظام المعاملات المدنيه. اذا يتبقى الان النظام الرابع والاخير، نظام العقوبات. مع تتابع صدور هذه الانظمه، يقول الكثير من المحامين ان هذا المشروع والانظمه الاربعه اللي بتصدر بسببه يمثلون تطور تاريخي ومهم بالقضاء السعودي.
1: نقله نوعيه لا تضاهيها الاصلاحات السابقه.
0: وعشان نتكلم عنهم اكثر وكيف بتغير هالقوانين الاربعه الاقتصاد والقضاء في السعوديه، نستضيف اليوم العضو المهني بالهيئه السعوديه للمحامين وعضو هيئه التدريس بكليه الحقوق في جامعه الملك عبد العزيز احمد العطاس. يقول ولي العهد الامير محمد بن سلمان ان مشروع تطوير منظومه التشريعات المتخصصه اللي منها الاربع انظمه اللي بنتكلم عنها يمثل نقله كبرى بالقضاء. احمد ودي افهم سياق المشروع هذا اكثر وايش التغيير اللي يحاول يسويه؟
1: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مثل ما تذكرت آه ذكرت في عام 2021 وعد سمو ولي العهد باربع انظمه كبيره جدا عالجت مواضيع جدا مهمه وتعتبر عصب المجتمع بادئا بنظام الإثبات وهو أول نظام صادر ثم بعد ذلك نظام الأحوال الشخصية ثم تبعه كما سمعنا قريبا نظام المعاملات المدنية وأخيرا ننتظر نظام العقوبات وهذه المواضيع راح تمثل نقلة نوعية لأكثر من سبب لكن من أبرز هذه الاسباب أنها تناقش وتمس وتنظم مواضيع جدا هامة وهي تعتبر يعني أساسيات القانون وقواعد القانون هذا الشيء الاول الشيء الاخر انه هذا الحام او هذا الوعد اللي وعد فيه سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان راح ترفع من جوده الاحكام القضائيه من ناحيه توحيد الاحكام القضائيه وسرعه اصدارها لان لما يصبح عندك نظام فانت تضمن باكبر قدر ممكن ان الانظ الاحكام ستكون متقاربه قدر الامكان ستصدر بشكل سريع قبل ذلك كان في نوع من التباين كان في نوع من سلطه واسعه الدائرة القضائية في إصدار الأحكام بينما اليوم نحن لا بالعكس صار عندنا أطر محددة وواضحة في إصدار الأحكام وهذا كله سيعود بجودة الحياة وتحقيق أهداف 2030
0: أحمد دائماً مجلس الوزراء يصدر أنظمة باستمرار إيش المختلف هنا واللي يخلي الكل يقول أن هالأنظمة الأربعة بتسوي نقلة كبيرة فعلاً
1: طبعاً مثل ما ذكرت لك قبل شوي موضوعها كان عندنا أنظمة تصدر لكنها في مواضيع أقل أهمية من هذه المواضيع هذه مواضيع جوهرية كبيرة يعني لما نجي نتكلم مثلا عن قانون الأحوال الشخصية أو نظام الأحوال الشخصية فهو ينظم معاملات وأحوال الأسرة من ناحية الطلاق، الزواج، النفقة، الحضانة غير ذلك كان في أنظمة كثير مهمة لكن هذه الأنظمة الأربعة أكاد أجزم أنها تمس يعني جميع طبقات المجتمع بشكل أو بآخر بينما مثلا لو ذهبنا لنظام البحري في نظام اسمه النظام البحري، يختص بالمعاملات التجاريه البحريه. هذا النظام مثلا ما يمسني ولا يمسك بشكل مباشر، اذا احنا ما احنا تجار، ما نشتغل في البحر، هذا النظام ما يمسنا، لكن هذه الانظمه لا تتعلق فينا بشكل جدا كبير وجدا وثيق، وهذه انظمه تعتبر يعني ام الانظمه، زي ما يقولون بالذات القانون المدني، نظام المعاملات المدنيه يسمونه ابو القوانين. فكبر الموضوع هو هذا اللي يعني اعطى لهذه الانظمه ذلك الصدى الواسع.
0: جميل، ودي نمر عليهم واحد واحد ونفهمهم
1: اكثر. طيب خلينا ناخذ يعني زي ما يقولون نبذه مختصره عن نظام الاثبات. الان وش فكره القضاء يوم انا وياك نروح نتنازع امام القضاء؟ انا اجي اقول مثلا والله فلان اخذ مني مليون ريال. وهذاك يقول والله انا اجرت له، والله انا بعته، وهذا كلام كل هذا يسمى ادعاء. ادعاء. وهذا الادعاء بدون دليل لا شيء، كل واحد يمديه يدعي، انا مديني الان اروح لاي شخص اقول اعطاني مليون ريال، بس لا تستقيم حياه الناس، فنحتاج الى بينه. وأستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بإدعائهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر وهذا حديث يعني يعتبر أساس أشبه بقاعدة دستورية في مجال الإثبات فنظام الإثبات هو النظام الذي يتحدث عن وسائل إثبات الدعوة مثل الإقرار الشهادة والنظام الجديد نظم موضوع الشهادة كونها تكون تحت أقل من 100 ألف ويتصرف يفوق المائة ألف أو يتجاوزها لا يخضع للنظام لا يخضع للشهادة أو لا يمكن إثباته بالشهادة إلا بتفاصيل أخرى تطرق لها النظام أيضاً تطرق للأدلة الرقمية ولكن قبل ذلك نوضح أن موضوع الإثبات كان معالج من قبل في أبواب من ضمن نظام المرافعات. في نظام المرافعات كان في باب خاص بالاثبات، ايضا في نظام المحاكم التجاريه كان في باب مختص بالاثبات، لكن هذا النظام الجديد جاء وحد هذا الامر واضاف عليه النظريات الحديثه في القانون واخذ بادله جديده وعالج بعض الادله وقيد بعض الادله وقنن بعض الادله للارتقاء بالمنظومه القضائيه، ونظام الاثبات يعني هذا امر الاثبات لا يستغنى عنه في اي دعوه قضائيه. نظام الاحوال الشخصيه من اسمه هو يتكلم عن احوال الشخص وعلاقته باسرته من ناحية أول شيء بالارتباط بالأسرة وبدأ النظام بموضوع الخطبة وتحدث مثلا عن هدايا الخطبة هذا موضوع كثير ناس تتساءل عنه إذا الشخص قدم هدايا ثم يعني زي ما يقول عدلت المخطوبة عن الخطبة فهل يستعيد هدايا ما يستعيد هدايا النظام تطرق لها ثم بعد ذلك دخل في موضوع الزواج توثيق الزواج وأن الزوجة لها الحق في توثيق الزواج ثم تحدث بعد ذلك أيضا عن آثار ما بعد الزواج من نفقة وأيضا تحدث عن آثار الانفصال بجميع أشكاله سواء الطلاق الخلع الفسخ بعوض او بدون عوض آه ما يتبع الانفصال من ناحيه الحضانه الزياره الى آخر من الامور وايضا تحدث عن الولايه والوصايه وتحدث في اخر شق في النظام تحدث عن موضوع الارث والتركه او الارث نصيب كل الورثه والى اخره من هذه الامور
0: جميل النظام الاخير الثالث اللي صار حديث الساعه هذه الايام المعاملات المدنيه
1: وهو يعتبر ابو القوانين كما ذكرنا والقانون المدني اول ما نتكلم عنه بعض الناس ممكن ما يتساءل ايش هو القانون المدني خلني اوضحها الان اذا ذكرنا اشياء مضاده ممكن يتضح المعنى ان الشيء يعرف بذاته لو تكلمنا عن قانون العقوبات او القانون الجزائي ايش يفهم الشخص الغير المختص يفهم انه جرائم ومجرمين وعقوبات والى اخره لو تكلمنا عن القانون التجاري بيقول والله شركات وبزنس وتجار والى اخره لو تكلمنا عن القانون العمالي بيقول حقوق العامل إلى آخر من هذه المواضيع لكن لو تكلمنا عن القانون المدني فنقول هو اللي ينظم كل معاملاتنا بين الناس هو اللي يتكلم عن كل المعاملات يتكلم عن تكلم النظام وتطرق إلى 18 عقد عقد البيع عقد العارية، عقد العارية عقد الشركة بس ما يقصد الشركات النظامية يقصد شكل معين من الشركات تكلموا عن عقد الصلح عقد المسابقة تكلموا عن الحقوق الحق المالي الحق الشخصي تكلموا عن مصادر الالتزام كيف ينشأ عليك الالتزام هناك خمس مصادر الالتزام يعرفها القانونيين بادئا بالعقد ثم الاراده المنفرده ثم الفعل النافع الفعل الضار النظام تحدث عن امور جدا كثير حيث ان النظام وقع تقريبا في اكثر من 701 720 ماده او 721 ماده اذا ما خضني يعني تتكلم نظام جدا ضخم نظام يعني الانظمه في العاده تكون بين 30 40 هذه الانظمه الاربع المختصه يعني الاثبات 130 تقريباً الاحوال الشخصية 250 تقريباً نظام المعاملات المدينية 720 يعني تتكلم أنظمة جداً ضخمة وراح تعالج جداً مشاكل كثيرة أبرزها زي ما تفضلت في ال... في أول نقطة اللي هي محاولة توحيد الأحكام لأن إذا أنا وحدت الأحكام استطعت أني أنا أرفع نسبة التنبؤ بالأحكام وهذا يعود على جودة الحياة أنت الآن يوم تروح مكتب محاماة أو أي مكان وتسألة أنا بسوي هذا التصرف الفلاني، أنت تبغى جواب يقيني قدر الإمكان ما تبغى يقول لك والله على حسب سلطة تقديرية وكذا الوضع في السابق ما نقول أنه كان جدا يعني في تضارب في الحكام بشكل كبير لا هذا تصوير يصوره البعض هو تصوير غير دقيق لكن كانت فضاء الاجتهاد كان أوسع والسلطة التقديرية كانت أكبر بينما الآن أصبحت في أطر معينة ومؤطرة ضمن النظام وقواعد محددة فهذا سيقلل هذه الفجوة وسيعكس على توحيد الأحكام بأكبر قدر ممكن جميل يبقى النظام
0: الرابع اللي ما بعد صدر اللي هو نظام العقوبات
1: وأنا بحكم يعني تخصصي بما أني يعني مختص بالقانون الجنائي فهذا النظام يعني أنا أنتظر بفارغ الصبر نظام جداً رح يكون مهم الآن عندنا الآن الجرائم يعني أنا ما بدي أدخل في تفصيل الجرائم من ناحية قانونية لكن أغلبها الآن في أنظمة بمفردها مثلا عندنا نظام للتزوير نظام للرشوة نظام لكذا نظام العقوبات الجديد اللي رح يصير بإذن الله رح يجمعها كلها ضمن نظام واحد ضمن قانون واحد وهذا تاسيا بقوانين العالم كلها، الا بعض الجرائم لاعتبارات يعرفها القانونيين تستثنى من هذه الانظمه.
0: يقول بيان صدور نظام المعاملات المدنيه الاخير ان النظام سيساعد بالحد من التباين في الاجتهاد القضائي. ويقول المحامي نايف المنسي انه في السابق كانت الاحكام المدنيه تؤخذ مباشره من كتب الفقه، ولان فيها اراء متباينه على نفس المساله فيصير ممكن نفس المساله يكون لها حكم ثاني اذا راحت لقاضي ثاني. فهل نقدر نقول أن هالأنظمة الأربعة بتوقف الاجتهاد من القاضي؟
1: هنا هذا نقطة جداً مهمة أن نتطرق لها موضوع الاجتهاد للقاضي لن يتوقف الاجتهاد القضايا أبداً أو زي ما نقول السلطة التقديرية ما نستطيع لأن في النهاية هذه الأنظمة عبارة عن مواد وهذه المواد المكتوبة لا يمكن أن تجاري الوقائع اللي تحصل في حياة الناس المتغيرة هذه في النهاية أنظمة ثابتة وهذه وقائع متغيرة فلن تستطيع أن تصيغ نظام. يشمل كل الحالات فلذلك لابد وسيبقى سلطة تقديرية للقاضي لكن هذه السلطة ستصبح أكثر تقنينا أو أكثر تأطيرا ما راح تكون السلطة واسعة وهذا شيء جيد الآن يعني وين سيقتصر العمل القضائي إيش شغلتنا غالبا كمحامين وكقضاء وكناس قانونيين لما نسمع وقائع من الناس ونسمع يعني قصة الشخص يوم يجي يحكيها لنا نحاول نسوي شيء اسمه التكييف القانوني أو إسقاط الوصف القانوني على الواقع. بمعنى خلني أعطيك مثال أنت مثلا تجي تقول لي والله أنا تسلفت من شخص دين معين وهو هذا الشخص جاء طالبني بعدين أنا قلت له أنا سلفت ولد عمي فأنت إيش رايك تروح على ولد عمك شفت هذه الثلاث أربع جمل هذه في القانون عبارة عن لها مصطلح يجمعها اللي هي إيش حوال الدين هذا شغل القضاء وهذا شغل القانوني حنسمع قصة سنسقط الوصف القانوني على هذه القصه وبالتالي انا اول ما اقول لك والله هذه حوالات دين ايش راح اسوي؟ ارجع للنظام اللي عالج حوالات الدين اللي هو هنا نظام المعاملات المدنيه واشوف احكام وابدا اطبق هنا سيكون اجتهاد القاضي. فالاجتهاد القاضي القاضي راح يسمع منك الوقائع حيشوف هذه الوقائع ايش افضل تكييف لها وراح يسقطوا عليها عشان يبدا يطبق احكامه، فهو بمجرد ما يسقط التكييف بعد كذا هو ملتزم بتطبيق النظام. من هذه الناحيه هو ملتزم بتطبيق النظام. لكن حيكون عنده اجتهاد في تحديد هل هذه الواقعة ضمن طيب هذا الشيء أو غير؟
0: أحمد يقول البيان أيضاً أن صدور نظام المعاملات المدنية سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وسيساعد الاقتصاد السعودي والاستثمار فيه وش المقصود هنا؟ وكيف بالضبط بيساعد الأعمال الاقتصاد؟
1: هذا الشيء أيضاً ذكر سمو سيدي ولي العهد في أكثر من مقابلة له موضوع الاستثمار الأجنبي كيف ان القطاع الخاص والاستثمار راح ينعكس على اقتصاد الدوله وهذا شيء معروف، احنا نعرف انه اذا جانا مستثمر اجنبي ضخ فلوسه في الدوله هذا راح يرفع من الاقتصاد في الدوله، صح ولا لا؟ فهذا شيء منتهي منه. طيب ما راح يجيك مستثمر اجنبي وما راح يجيك مستثمرين حتى يكون في قوانين واضحه. هو ما يبغى مثلا والله مساله مفتوحه، هو يبغى يسوي شركه معينه، يبغى يقدم منتج معين، خدمات معينه. هو يبغى محامي، عنده محامين، عنده كذا، يبغاهم يفهمون. اذا والله قالوا لهم المحامين والله لا هنا ما في توحيد للاحكام والله هنا ما راح نرجع للنظام راح نرجع مثلا لكتب فقهيه يعني الوضع في السابق في الاشياء اللي ما كان لها نظام كان يرجع لعموميات الشريعه واحكام الشريعه وكان وكانت الاحكام زي كذا يعني مثلا خلنا ناخذ مثال الان ويستغرب منه بعض الناس ما موضوع القتل احنا ما عندنا الان نظام يجرم القتل لكن هل القتل مسموح طبعا لا كلنا نعرف والقتل يحاسب عليه ونشوف اخبار من يوم ما ولدنا وحنا نشوف هذا الشيء لانه تؤخذ احكام القتل من نصوص الشريعه وعموميات احكام الشريعه لكن التقنين بعكس كتب الفقه اكثر وضوحا لان الكتب بطبيعه الحال ليست يعني هي ما هي مؤد... ما هي مكتوبه لغرض القانون هي مكتوبه لغرض الشرح والمدارسة فالكتب تحتوي على معلومات كثير على استثناءات على تفاصيل انت الان كشخص غير مختص عندك مساله تبغى ترجع للنظام تبغى تعرف لو تبغى ترجع مثلا نظام احوال شخصيه تشوف موضوع النفقه أنت لو ترجع مثلاً لكتب الفقه قد تجد آراء كثير وأقوال كثير وبعضهم قال النفقة في هذه الأشياء وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا والقضاء عندنا في الغالب يحكمون بكذا لكن في فئة قضاة ممكن ما يحكمون بكذا أنت ما تبغى هذا الشيء أنت تبغى شيء واضح محدد في نفقة ما في لا أن في نفقة مسكن ما في نفقة مسكن ترجع الهدية للخاطب ولا ما ترجع الهدية للخاطب أنت ما تبغى تفاصيل هذا صح عشان أنا أنظم الحياة أنا كل ما قدرت أرفع من التنبؤ بالأحكام وأحصل على أحكام موحدة قدر إمكان إذا كانت الوقائع مترابطة أو متوافقة هذا راح ينعكس على جودة الحياة وأيضاً زي ما ذكرنا على موضوع الاقتصاد من ناحية جذب المستثمر الأجنبي
0: في 2007 أحمد أصدرت وزارة العدل لأول مرة دونت الأحكام القضائية وأصدرت بعدها أكثر من نسخة وحتى بيان إطلاق مشروع تطوير منظومة الأنظمة المتخصصة ذكرها المدونة وأن المشروع الجديد جاء بعد عدم نجاحها فإيش كانت المدونة هذه بالضبط؟ وليش ما نجحت؟ وكيف تختلف عن المشروع الجديد؟
1: أنا أتوقع أنك ما تقصد المدونة الأحكام القضائية، أتوقع في في مدونة أخرى سميت بالمدونة القضائية بس خلينا نطرق للإثنين حتى نوضح. في مدونة اسمها مدونة الأحكام القضائية. هذه مدونة فيها مجموعة أحكام قضائية. وكان عندنا نسخة صادرة في 1434 ونسخة في 1435 وفي نسخ سابقة وأيضا صدرت من ديوان المظالم. هذه عبارة عن أحكام قضائية. بعضها يعني اعدوها كسابقه قضائيه لكن في اختلاف بين القانونين بين الحكم القضائي السابق او القضائيه، لكن هذه كانت عباره عن احكام، وهذه الاحكام كانت غير ملزمه للقضاء ولكن يمكن الاستئناس بها. يعني انت يوم تروح لقضيه وتقول للقاضي ترى شوف في عندي حكم سابق حكم كذا، القاضي بعض حال يصعب عليه يخرج عن هذا الحكم اذا شاف ان هذا الحكم صحيح. لكن هذا الوضع مختلف، الان عندنا انظمه والانظمه لان احنا دوله في دول تاخذ بالسابق القضائيه. انها تعتبرها ملزمه، لكن حنا دوله لا السوابق القضائيه او الاحكام القضائيه الاخرى غير ملزمه للقاضي. القاضي لا يلزم باجتهاد غيره يلزم بالنظام. يعطيك العافيه احمد. الله يعافيكم وشكرا لكم، نتمنى انكم استفدتوا وجبت على اكبر قدر ممكن من هجوم.
0: انتج وراجع هذه الحلقه عمر العمران، قدمتها انا حاتم النجار، وحررها جميل عبد الاحد. نشوفكم بعد اللي.